0: Добрый день! Сегодня мы проводим ру жанра апокалипсис и всего, что с ним связано.
1: Я Алексей, он Анатолий, мы ру Поехали. Ну, поехали, вырежешь. А можешь не вырезать, может, тебе телегу оставить. Овермайн, да?
0: Фоллаута. Это Чубайс. Каннибалу? Да, пожалуйста. Гопники без морали? Да, пожалуйста. Город-помойка? Да, пожалуйста. Да, ты,
1: если читал Сорокин, ты играл... Вот самый яркий пример – это «День опричника». Это любое произведение.
0: Единственное, что нас отделяет от того, чтобы э, при погашенной свече не наброситься на друг друга и не заняться садомией взад – это капитализм. Ну что, что бы хотелось сегодня обсудить, какие новости, какие темы. Ну вот из таких последних я, значит, тут вот играю в игрушку, если знаешь, такая Underreal mm -hmm. вот, инди Fallout вот я думаю, лучшее mm -hmm. описание, и само это описание уже как повод да, для. для... Да, чем-то намекает. Да, потому что это игра про постапокалипсис, где люди живут под землей под этой самой под землей железной дорогой, но не как в метро, где. Есть реальная привязка к реальному месту. Это некое абстрактное метро, абстрактное время, непонятно как бы, какое то время, до или после. Поэтому оно максимально такое, знаешь, как бы общее. Мы как-то уже говорили про киберпанк, о том, что киберпанк давно уже превратился из жанра скорее в сеттинг, то есть в набор неких внешних визуальных означающих, по которым мы сличаем этот жанр. При этом он целиком полностью в, против, в противоположность именно самому жанру, как жанру, укладывается в рамки капиталистического производства и не является для него и некой деконструкцией. То есть, это вполне конкретный, внятный способ что-то производить. И здесь жанр никакую критику капиталистического строя не производит. В отличие от того, как он изначально ну, был.
1: Скажем так, да, киберпанк стал набором неких визуальных, музыкальных элементов. Такой, как а, нуар в какой-то момент перестал быть, по сути, как, а, тем жанром кино, где все плохо и все герои с серой моралью. У -у -у. А он стал набором, а, прежде всего, грустных ебал лиц. Да, -да, -да. да и а, там мужиков в шляпе, в кожаных плащах. Ну, вот, такой да.
0: Более того, был такой раньше мем «Птичка омич». Да, вот, да, да. Нуар, который как раз-таки прекрасно иллюстрирует, что нуар это буквально чистая стилистика, то есть вот, то, что ее можно имитировать в двух-трех предложениях целиком, полностью, как раз-таки демонстрирует девальвацию жанра как такового. И вот я к чему? К тому, что, поигрывая в эту самую игрушку, я обнаружил, что, несмотря на то, что, опять же, это инди-проект, да, то есть совершенно свободный. Несмотря на то, что это относительно недавнее произведение, вот, там, 15 год вышло, в девятнадцатом было большое дополнение, то есть вот, игра относительно свежая, я в ней нахожу абсолютно все э, скажем так, штампы э, этого самого э, Постапокалипс... постапокалиптического да, жанра настолько, что в общем как бы… Можно загибать пальцы, играть в лотерею, ну, в тотализатор вставить, встретиться ли, встретишь ли ты очередное клише или нет. Каннибала – да, пожалуйста. Гопники без морали – да, пожалуйста. Город-помойка – да, пожалуйста. Высокотехнологические какие-то жрецы и мудаки – да, пожалуйста,
1: пожалуйста. Местный культ по-любому
0: есть. Есть местный культ, называется культ чёрта. Угу. Вот. Просто парень, который пытается найти свое место в мире и никак не пытаются спасти как бы, всю вселенную игры пожалуйста в общем маньяки убийцы и прочие штучки для рофлов вот тоже имеются как, как положено вот
1: и э, последний элемент Обычно отсылки или привкус Монти Пайтон. Я не знаю, почему в какой-то момент такой тип игр и постапокалипсис особенно вот стал пахнуть вот этим отсылкой на Монти Пайтон, иногда не пахнуть. А да, например, но вот в данном,
0: данной игре все-таки этих самых отсылок, по крайней мере, мною не замечено. И то, что все-таки игра пытается быть именно серьезной, ну, скажем так, не Fallout 4, вот uh -huh. с его с, с вот этими всякой абсурдностью, ну несколько подкупает, и по крайней мере для меня это не выбивает меня из, из, из игрового опыта. Мне достаточно интересно, комфортно. вот Именно прям действительно безумных, абсурдных вещей пока нету, но вот те маркеры, которые я перечислил, они есть во всей своей красоте. И в чем интерес в том, что происходит своего рода некий парадокс. Вместо развития жанра, то есть вместо его дальнейшего углубления и дальнейшей деконструкции тех аспектов жизни и социальных отношений, которые постапокалипсис как жанр закладывает, происходит, наоборот, его канонизация, происходит воспроизведение уже, уже тогда существующих элементов, причем в некой такой, знаешь, чистоте, то есть, вот, как бы, не дай бог, что-то будет другое. Канун, да, да. И то, что вся глубина социальных как раз-таки связей, которая при постапокалипсисе и выходит наружу, что речь идет именно о конце социального, не в том смысле, что Земля взорвалась и конец света, а в том, что конец именно социальных отношений в их привычном для нас форме. Все это дело оказывается чисто декоративным элементом. Я начал думать, а когда это все дело началось? Может быть, как бы это какая-то вот новомодная фишка? Парадокс заключается в том, что этот, это предательство, предательство жанра было заложено в само основание жанра. Если мы говорим про компьютерную игру и говорим про компьютерный жанр в, и про, в этом аспекте, да, не берем какие-либо другие произведения, которые бы вот паразитировали на эту тему, а именно в том виде, в котором постапакалисис как жанр как цепочка узнаваемых в этом ключе, mm -hmm. да, как цепочка узнаваемых означающих сложился, то это как раз-таки первый Fallout. Да, не Westland, не... Ну, не первый, именно в нашей первый...
1: стране первый Fallout да, это практически да, да.
0: Так вот, уже во втором Fallout прослеживаются вот эти самые элементы предательства, отход от той изначальной планки серьезности и теоретической проработки, которая была в первой игре, при том, что технически геймплейно и э, с точки зрения игрового опыта второй Fallout он гораздо богаче и интереснее. Но с точки зрения вот той самой проработки и концептуализации постапокалиптического мира идет резкий спад. В чем прикол? Прикол в том, что э, первый Fallout показывает мир действительно... В, 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 скажем так, на завершающем этапе этого апокалипсиса, когда связи распались и дальнейшие попытки эти самые связи наладить, очевидно и для игрока, и для всех жителей обречены на неудачу. Да? Система э, бункеров в City, сити да? бункеров, убежище из которых является один из ну, главных героев на убежище 13, Очевидно, они деградируют. Они абсолютно мертвы, они не способны дать какую-то либо дальнейшую жизнь, это просто некие такие островки прошлого вот в бытующем мире. Городок Шейдисенс, который посещает герой, это умираю, медленно умирающая деревня, которая может спасти ничего, да, потому что их окружают трейдеры, их окружают радиоактивные скорпионы. Это просто медленное вымирание. Он находит небольшой Джонктаун, городок-помойку, который, очевидно, точно так же не способен к, к аккумуляции какого-либо количества людей, к, предоставить им какую либо жилье, выгоду и так далее. Гули, которые живут возле бывшей атомной электростанции, которая потихонечку фонит, вряд ли. Единственный, кто в мире первого фалаута предлагает какую-либо логику спасения, это Овермайнд. Супермутант угу. и то, путь, который он предлагает – это путь отчаяния, потому что супермутанты, которые подверглись вирусу мутации, они бесплодны.
1: Ну, он об этом узнает и на этом и заканчивает. Да.
0: да. То есть и...
1: Его как раз цель единственная, кто он верил в будущее, как только да. в будущее не да. стал, он... да. на этом игра
0: заканчивается. Что я представляю из себя Братство Стали? Братство Стали – это фанатики-отшельники, фанатики фанатики-мудатики. да абсолютно не способна ничего сделать. Знаешь, вот э, я попытался сейчас воспринимать
1: абстрактно твое описание, если бы я ни разу в Fallout не играл. Знаешь, что это мне напоминает? Это напоминает стереотип, который я на себя не проверял, потому что не путешествовал столько по России. Но это напоминает стереотип о постсоветской России. Вот э, децентрализованный, да? Мы отъезжаем, как мне говорили, вот я еще в детстве запомнил, мы отъезжаем от Питера, от Москвы, допустим, двигаемся в сторону востока, начинаются деревни, и что нас ожидает? Нас ожидает именно такое, умирающая деревня, люди спиваются, где-то там местный криминалитет поджал под себя всю деревню, кто-то реально город из мусора, то есть раньше там был завод, теперь там от завода только мусор и больше ничего, а завод это здание ну, здание, не здание, а корпус, количество какое-то корпусов, занимающихся две трети города, и они не функционируют. То есть там, ну, не знаю, а даже сквотеров нет, потому что некому занимать. Нахер никому не нужно это пространство. И, в принципе, из того, что я писал, то можно сказать, что тот самый властелин, ну, вот, Overmind, yeah. да, mm -hmm. Fallout, это вот, знаешь, типовой, это Чубайс. <смех> вот <смех> <смех> тогда именно он, ну, реформы, да, финансовые с приватизацией, он предлагает, единственное, что Чубайс с собой не, зако... не покончил, когда <смех> сказали, что реформа не сработала, за это, кстати, наша страна до сих пор его не может просить. Но
0: учитывая то, что его попытки, значит, так же бесплодны, как и супермутанты, то, я думаю, тут параллель вполне. <смех> да. Кстати, да, тут скорее, как бы, ну, по подобие обратное, это именно... Как бы мы усматриваем, ну, как, как мне кажется, да, развал Советского Союза именно как бы постапокалиптический. В, э в этих э ну, в этих словах он, этот процесс так да, и облекается. Да. То есть это действительно крах и так далее. Ну, вернемся как бы к игре, потому что в первой части минимум рофлов, минимум гэгов, минимум безумия, именно такого безумия в стиле Монти Пайтон, mm -hmm. то есть безумие ради безумия, минимум абсурда все достаточно серьезно и достаточно камерно. То есть, действительно, это набор таких очень маленьких местечек, которые по-разному, но умирают. И все вместе, и главный герой, который кочует от одной точки к другой, убеждается в том, что мир уже погиб. Он только об этом не знает. Да? Как тот самый отец фрейдовский, Он мертв, только он об этом не знает. Так и мир. И поэтому Игра очень депрессивная, но, с другой стороны, она показывает актуальность, ну, во-первых, тех ожиданий относительно конца света, которые были в период Холодной войны, да, ядерная война, которая действительно грозила и была, если реально не политически, то, по крайней мере, виртуальна, то есть в качестве фантома, в качестве фантазма она уже произошла, она уже была в сознании людей, и люди готовились к этому. Вот, к тому, что капиталистический путь, да, который непременно связан с эскалацией и прочими вещами, неминуемо приведет к этой самой ядерной войне, тоже отчасти в этой игре, в этой интерпретации прослеживается. Да, что если капитализм, как говорит Бадриар, в какой книге, напомни, пожалуйста
1: матрица. Да,
0: да, да, точно. Да, он говорит о том, что это самое... А -ап -ап апокалипсис это есть, вот, как сам капитализм. Вот, и что... о чем чё...
1: ну, из... Да. В принципе, Жиль Делес и не помню имя Гватари, они тоже всячески показывают, что капитализм это тот конец, который можно уже расшатать только с помощью... Он и есть шизофрения, и только анализировав его как шизофреник, можно...
0: Да, то есть это действительно конец истории, только не конец истории в, в том ключе, о котором говорит Вкуяма, несколько в другом, более депрессивном, да? угу. и об этом говорит современная философия 20 века. Fallout это иллюстрирует, оно предъявляет этот фантазм в некотором развернутом виде, он демонстрирует, вот он конец, показывает то, что надеяться на какое-то возрождение, ведь именно в этом Fallout, да. возрождение, не, не стоит. Это ироничное название возрождения. Это мир, который возродиться не может. Не потому, что нет ресурсов и так далее, а по другой причине. Потому что это тот формат отношений, после которого ничего нет. И, казалось бы, вот она теоретическая, философская нота, которая осмысляет... Процесс тех отношений, в которых находится общество в вот, 90-е годы. В да, наконец, 90-х, развал Советского Союза, осмысление того, что происходит, куда все это будет идти. И если на уровне политических заявлений есть воодушевление, Советский Союз, империя зла побеждена, мы свободны, войны не будет. Да, то фаллаут утверждает обратная война, война никогда не меняется. Это значит, что будет найден другой враг, враг будет найден в другом месте настолько, что, если следовать этой логике до конца, нас будет ждать только выжженные пустыни, да, что мы и наблюдаем отчасти сегодня, да, когда уже. Много лет нет этой самой империи зла, но почему-то конфликты, эскалации, э кризисы, э рабство, насилие в общем даже не, не уменьшается и не собирается уменьшаться ни на йоту. И вот я к чему? К тому, что вторая часть, которая, во-первых, э вроде бы происходит в относительном будущем, то есть мы играем за э потомка. Персонажа из первой части, при этом, да, если мы говорим про Шейди Сенс, то ту девочку, которую мы спасали, мы ее встречаем уже в глубокой старухой, как основательницу города, э, НКР. Угу. То есть, это даже не сто лет, но общество почему-то уже, уже буквально воспроизводит, ну буквально, не знаю, 20-30-е годы все на месте. Тут и город-казино, здесь ну, там и... там
1: прежде всего появляются, вот чего не было в фирме Фоллауте, были камерные истории, ты правильно сказал. И ты идешь как некий там, это, у гашика это как персонаж, Цвейк. Да, идешь и вот эти истории раз за разом, или как там у Коинов вот эта баллада, бастеристая, Фу, короче, не важно, да, формат альманаха маленьких историй. Вдруг ты здесь видишь во втором фалауте что социальная метафора развернулась, то есть а, есть город прогнившего капитализма. Шейк. Шейк. Шейк Шейк. 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 Да, да. А, прогнившего капитализма, да, нюриное, этот mm -hmm. город казино. Там везде проституция. Там, как Мэдисон правильно подчеркнул, только там в этой игре ты можешь стать персонажем а, порно-актером с а, никнеймом. А, Ланцеврот, что нужно отдать должное нашим переводчикам, а не постараемся. Вот, а потом а, везде курит этот винт, что местный крэк. Мафия контролирует Ньюрину. То есть, такие стереотипы и выглядит, оно даже пахнет. Вспомни, вспомни даже,
0: даже же самое самый э, Сан-Франциско, Сан да, который заполонили эти самые китайские кварталы, да. э, чайнизы, все эти стереотипы, где управляет всем э, император большой компьютер.
1: Но... То есть, да, вот социально НКР, что такое НКР? Это военизированное государство. Э, я вот когда я сейчас к тебе ехал, я как раз тоже держал в голове больше второй Fallout. Я его больше люблю именно потому, что мне этот апокалипсис, я в рот его имел. Ну, как бы, есть и есть. А вот безумие второго Fallout мне нравилось больше. Мне нравились вот эти вот, то, что ты можешь засунуть динамит в туалет и весь город залить дерьмом. Уморительно. Причем я стал старше, а мне это еще больше нравится. Вот, и... А, вот эти социальные метафоры, Образилие,
0: которые. Это была не
1: ирония. <связать> да, абсолютно не ирония. А, вот и эти социальные метафоры, которые были во втором фалауте я думаю, что же они мне напоминают? Чем же кормят? Вот у нас есть что-то в России, что кормит этим раз за разом? И я понял Сорокин. Вот если ты читал хоть одно произведение Сорокина, ты знаешь в принципе, о чем пишет Сорокин. Они у нее все одинаковые.
0: Если ты читал
1: Сорокина, ты играл фоллоут. Да, ты, если <связать> читал Сорокина, ты играл фоллоут. Вот самый яркий пример – это День опричника. Это да, любое произведение. У Сорокина есть там какая-то «Красная чума», там, «Черная еще. Ну, мы понимаем, да, вот он так историю э, метафорически вписывает. Вот тебе про коммунизм, э, про нацизм, он там про черносовый.
0: Большой,
1: большой нарратив, но этот я нарратив, я, нас... я. да, на самом деле, что это оказывается, это одна большая социальная метафора, очень скудная. И ничем не отличается, по сути, то, что делает Сорокин, это то же самое, что делали Юрий Стоянов и Илья Олеников в городке в течение выпуска за 10 минут.
0: Я то просто, как бы, Сорокина знаю только по, по, по норме и письмам Мартин Алексеевича. Угу. Вот, и не скажу, что меня впечатлило первое, но впечатлило второе. Но тем не менее, да, и вот этот вот градус таких, как сказать, именно абсурдных вещей, которые просто, для которых, для которых сам вопрос конца социального постапокалипсис является не более чем фоном, не более чем таким, знаешь, художественным оправданием, почему здесь можно развернуть все эти истории. Потому что единственным оправданием наличия всех тех безумств, которые есть это самое, ну, как бы в, в, в игре, да, является, ну, потому что это апокалипсис, А почему здесь вот детей едят? Ну, это же апокалипсис, А почему каннибалы? Ну, пост апокалипсис. А почему безумные фанатика? Ну, постапокалипсис же, да? И где идет смещение с этих самых причинно-следственных связей на четкую атрибуцию, где одно равно другое, причем в таком, знаешь, каузальной замкнутости что-то однозначно. Да? Вспомним любой постапокалиптический фильм. Если там нет каннибалов, то вы его не смоты. Я то вы...
1: просто. Я сейчас слушаю тебя и подумал: блин, и вправду ощущение, что. Uh, вот по этой логике, что люди хотят устроить апокалипсис, чтобы можно было жрать людей. Вот вот uh, как будто это единственное... Ц... Потому что это стереотип любого апокалипсиса. Как только... Uh. Вот, вот они как будто ждут. Это знаешь, как... Uh, вот Мне очень нравится этот миф, сейчас как ремарку. Миф о хри хри христианстве, как его воспринимали в Древнем Риме. У них был устойчивый миф, что набивается христианская община, где мужья... Э, там с женами их дочки их там дети неважно они привязывают собаку очень голодную к тяжелому тяжелому ну, допустим там не знаю чугунному вряд ли тогда чугунный но подсвечников а на нем единственная свеча Собака привязана, перед ней стоит кусок мяса, до которого он не может дотянуться. Она рвется, 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 и в какой-то момент она все-таки сворачивает подсвечник, подсвечник падает, свеча гаснет и начинается свальный грех. Э, так они представляли себе христиан. Вот у меня ощущение, что апокалипсис это примерно вот то же самое. То есть свеча падает, и все должны обязательно. Если, вот как если темнота, значит свальный грех. По-любому. По-любому.
0: Вот. И вот смотри, как происходит любопытная деталь, как смещение, что дело не в том, что во втором Fallout больше гегов и поэтому игра плохая. Нет, здесь немножечко другое, о том, что эти самые геги э, проводят такое именно э, теоретическое предательство, в рамках которого имплицитно устраивается другая связь. Если изначально была логика такова, которую описывает Бодриар, на, в рамках которой вот этот существующий порядок буквально представляет собой действительно апокалипсис, да, и если э, этот самый апокалипсис не осмыслить в тех понятиях и тех пределах, которые, допустим, задает те же самые Делес и Гватари в капитализм и шизофрении, то действительно рассмотреть его не как некий разумный, логический, э, естественный порядок событий, а как некоторую шизофрению, да, то, очевидно, в общем, конец наш будет печален. Он будет маленьким и вялым. Вот то гегов производит вот это самое короткое замыкание. Он утверждает обратное. Единственное, что, от, что нас отделяет от безрассудного, безумного каннибализма, единственное, что нас отделяет от того, чтобы э, при погашенной свечей не наброситься на друг друга и не заняться садомией взад, это капитализм. Он превращает субъекта из субъекта бессознательного, для которого всегда есть эта социальная символическая система, в рамках которой не существует никакого к... каннибализма ради каннибализма, а любое употребление в пищу человечной всегда сопряжено рядом очень сильных и очень сложных символических отношений. Эм... Никогда люди не ели людей только из-за голода. Это в этом прикол. То есть никогда каннибализм в рамках просто поедания человечной ради удовлетворения не был. Исторически. Ну, во-первых, ты просто сейчас выдвинул слоган, который,
1: мне кажется, в Америке в период охоты на ведьм. Вот, капитализм – это единственное, что нас защищает от каннибализма. Это вот тот, тот, да. тот да. речь, которой да.
0: и вправду можно было защищать позиции капитализма. Ну, так в этом-то и момент, что здесь получается метафора постапокалипсиса, как будто бы делает такую, знаешь, некую мертвую петлю и оборачивается само против себя. Потому что нам демонстрирует буквально следующее. Know, что если вот этого порядка не будет, то вот ваши перспективы. Возьмем, допустим, франшизу «Метро», уже отечественного постапокалипсиса. Mm -hmm. uh, конечно, там меньше безумств и гегов как в, ну, в, в противовес второму «Фоллауту». Но, тем не менее, know, вспомним вот «Метро Эксодус» на последнюю часть. Что мы видим? Все те же самые стереотипы те же самые поколения каннибалов, те же самые рабовладельцы, которые держат какую-то шахту и непонятно чем занимаются, все вариации всевозможных фашистов, антифашистов, красных, зеленых. Ну, там
1: совсем вот, ну, в том смысле, что Глуховский это написал постапокалипсис как по учебнику. Да? Вот эта социальная метафора. Станция метрона, на которой коммунисты и там, станция метрона, на которой нацисты. Ну, это я не знаю. Он просто еще писал это в 90-х. Я говорил с человеком из 90-х, который писал, читал Метро не как книгу, а когда она, она где-то публиковалась, сначала в интернете Глуховский ее публиковал. И он говорит, что тогда это воспринималось по-другому. Это не воспринималось как, как произведение, это воспринималось как сатира, пусть на серьезных щах, но сатира, потому что, как я понял, станции метро, на которых он описывает те-то, тета-тета тусовались, скинхеды тусовались именно на такой станции метро. Красный именно на такой. То есть это была ну, такая мета-метафора, ну не, на мета не тянет, большая метафора. Большая метафора. Москвы, современный от Глуховского, да, с его какими-то элементами критики. В то же время просто, но каннибализм, вот, вот он должен быть, вот, вот в любом, в Москве в 90-е не сжали людей, я надеюсь. Я был молод, просто я что-то не знаю, но. Хотя, конечно, капитализм, вот, кстати, образ. Капитализм, который жрет человека, да, он же тоже устоявшийся, капитализм, вот это жадное животное, живущее человека. И я вспомнил, что каннибализм есть даже в ласту фас, даже вот в первом Last of Us, даже там есть. Причем там он вообще не обоснованный. Потому что, как мы помним, там момент, когда Элли, по-моему, убивает зайца, то есть там есть животные. Но потом это заканчивается тем, что ее пытаются сожрать. Перед этим, видимо, изнасиловал. Ну, вот, вот,
0: видимо. Тем не менее, как раз таки замкнутость каннибализма именно как ответа на голод. Почему-то упорно присутствует в, в этом самом постапокалиптическом дискурсе, несмотря на то, что он такую функцию никогда не выполнял. Почему-то на это обстоятельство подвергается жесткому вытеснению, заменяющийся вот таким вот неким фантазмом, где голод является, ну как бы такой вот настолько безудержанной энергией, силой, что способна даже подтолкнуть человека. Ну
1: вот. просто голод это как бы Какое-то же оправдание должно быть такому поступку? Нельзя вот сказать, А мне в голову это пришло, я сейчас это попробую развить, но нельзя же заявить в игре, что, допустим, ну или в фильме, где каннибализм встречается, что, допустим, все это вызвано тем, что у христианства есть пунктик по поводу Евхаристии. Ну, Евхаристия – это э, да, элемент причастия, где мы как раз едим плоть Христову, пьем его кровь технически, да? Ну, согласно обряду. А просто христианство когда сталкивалась с язычеством при своей экспансии, первая предъява, которую они получали, вот сколько я не сталкивался там, а, не обязательно в книгах, а даже в сериалах, которые, ну, описывают подобные периоды, там, христианство в Японии, христианство в, а, с викингами, когда сталкивается, предъява в том, что они жрут плоть Христову, ну, как бы, плоть своего Бога, вы что, там, совсем, как бы, да, поехавшие? И мне кажется, у христианства есть пунктик, по поводу пожирания, как бы кого-то, вот
0: чью-то плоть. Кстати, э, сам факт педалирования этой темы э, вскрывает ее именно символическое основание да, не в, в, ну, в культуре, в, в бытии человека, но никак не прагматически. Угу. Вот, и, э, тот факт, что, во-первых, это представляет метафору или, так сказать, символическое значе-значе-значение буквально предела некой человеческой деградации. То есть, даже не убийство, не насилие, а именно каннибализм является образом полного вот расчеловечивания. Хотя, хотя, почему не инцест?
1: есть у Стаховского подкаст, когда мы с собой говорили про смерти. У Стаховского есть как раз подкаст Немножечко о смерти, в котором, ну, как подкаст, он в формате, понятно, радиозаписи, просто записанная часть. И это Немножечко о смерти, у него было случаев, он описывает всякие забавные смерти, начиная с Сократа, и идет туда, там, как бы, с неоднозначной смерти. Идет, идет, идет в какой-то момент, доходит до случая каннибализма и говорит, на следующий день, ну на, на, следующий, на следующий выпуск он говорит, я тут покопался, оказывается, каннибализм, ну, как бы, очень широкая тема. И дальше каннибализмам было посвящено три выпуска. Он нарывал темы, где э, люди занимались каннибализмом в условиях арктической экспедиции. Люди занимались каннибализмом э, просто по фану. Допустим, э, чувак нашел другого чувака, один хотел, чтобы его съели, второй хотел съесть человека. Mm -hmm. а, Причем у одного был посыл, он, по-моему, был журналист, и он в какой-то момент подумал, когда описывал какую-то гипотетическую ситуацию, он говорит, блин, даже интересно, как это сажать человека. И он был настолько отбит, что он решил так сказать, провести журналистское расследование до конца. А, ну и а, сажал товарища. Я причем даже не знаю, как к этому отнесся от, суд, потому что это все-таки было по совместному согласию, но с другой стороны вряд ли убийство по совместному согласию. Да, он пришел, бил и сожрал потихоньку, начал жать, Причем с таким, знаешь, элементом, это же не в панике какой-то, жрали достаточно эстетично.
0: Угу. А с чего начали?
1: Я не знаю. Я ты так гукал, что я думал, может, ты хочешь предложить мне часть своей дозы, ну, знаешь, типа провести эксперимент перешли да, к каннибализму в принципе благодатная тема я не, я, не, я просто вот э, про каннибализм еще что подумал э, когда я там читаю допустим про на, культуру не знаю древней Греции банально древнего Египта э, иудейскую культуру э, я всегда встречаю стереотип что да конечно на ранней стадии и у греков притова, э, практиковались жертвоприношения, но Греция, которая та Греция, которая легла в основу европейской цивилизации, уже несомненно от них ушла, да? Хотя мы видим, что в той же э, пьесе Софо... я не помню, по Софокла, э, трагедии, где Агамемнон дочь приносит в жертву э, для того, чтобы иначе они не доплывут до Трои. Mm -hmm. То есть уже есть да, понятие жертвоприношения, но от которого, понятно... Трагик греческий абстрагируется, он говорит, это вот эти полумифические персоны, не мы приносим сейчас жертву. И вот это вот желание абстрагируется от жертвы, то есть жертву приносит персоны мифические, персоны доисторические. А, там, как и сырое мясо, жрет неандерталец, мы не жрем сырое мясо. Это вот принципиальная позиция, ну, кроме как у сыроедов, сейчас они все таки может, может и жрут сырое мясо. Да. Uh, это желание избавиться и, кстати, вычистить Библию от жертвоприношения. В Библии есть только одно упоминание о жертвоприношении неудачным uh, про Авраама, да, которому Киркегор достаточно посвятил, поэтому тут даже можно не поднимать. Но сама идея, что мы знаем, что в иудейской религии, ну вот, uh, по крайней мере, те книги, которые по иудейской религии я читал, четко дают понять, что на ранних стадиях иудейской религии я практиковал жертвоприношение, дай боже в буквальном смысле дай боже человеческое э, да. или... человеческая человеческое ух практиковалась, когда они э, одно племя верит а тому самому балу
0: сам
1: а слушай ну вот тот же Мацик, когда я читал потом я читал э, слушал курс российско христианской гуманитарной академии э, лекций э, да, Человек. да, они, э, вот я не помню у кого конкретно, я, у скинешь, но я найду, куда? там э, есть э, вот у кого-то конкретно разбор э, про божеств Иудеи, К кроме Иеговы, откуда понятие Баал, в том числе в игре Дьябла, да, откуда Люцифер, ну, откуда подтащили есть, вот прям... этих, да, 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 э, откуда тот самый, э, как э, книг, то есть, книг... Повелитель Мух, вот, Повелитель Мух. То есть это же тоже у них было конкретное божество, э, типа там, а, или Молох, или Бал, Молох просто тот, кому детей... А, Молох тот, кому детей в жертву приносили, Я да. Же да, да, да. И то есть э, объясняется, что в принципе это было как у нас э, в славянстве, да. Это не то, что религия, языческую религию не надо воспринимать как централизованную. То есть в Греции не было такого, что у них четко понимают, что Зевс главный бог, Гера его жена, ну вот как мы сейчас это трактуем. Так думают только, как правильно говорил Делес, так думает только тот, кто угорает по Греции, как эти, тоже забыл термин, что-то у меня сегодня, короче, угорающий по Греции так только думают, на самом деле, конечно же, так их религии не функционировали, на каждом острове они молились конкретному культу, ну, культу какого-то божества или нескольких божеств, и им было... Насрать, что Зевс у них как бы главный. Если они здесь на этом острове молятся Герри, то Гери. И вот у евреев было так же, только вся фигня, что да, у них был, допустим, молох, которому в принципе детей в жертву приносили, бал, которому приносили в жертву, не знаю, допустим, девственниц, и егове тоже приносили в жертву. Что, ну, Тех, бал, ну. это уже позже. Да? у них. А, опять же, это задним числом Библия подгоняет под то, что Егова не приемлет других божеств.
0: Угу. Ну, вот смотри, я как раз-таки и хотел вот, за этот момент зацепиться, потому что он в контексте нашего размышления относительно деградации жанра и по крайней ну, деградации в, в, моем, в, моей, как бы, в моем понимании, но некому вот как бы, развитии или неразвитии. Как, как получается, что как раз-таки вот этот самый момент каннибализма, вот ты так пробросом заметил, что существует такое мнение, и некоторые антропологи и историки поддерживаются, что если в, в культуре или в каком-то племени да, возникает каннибализм или, или человеческие живоприношения, это знак того, что культура скоро умрет, что она находится на, в своей терминальной стадии развития, что это все полное дно. Вот, да, вот эта самая мысль. И отчасти она, как некий такой фантом, как некий фантазм, поддерживается. Да. В чем прикол? Прикол в том, что э, вот э, то племя, о котором ты говорил, это э, было такое небольшое племя в Новой Гвине, которое было обнаружено в 20 веке, там, в первой половине. вот и, за счёт, э, и прикол был в том, что у них была такая специфическая болезнь, которая называлась болезнь Куру, вот, представляющая собой некое нейродегенеративное расстройство, это расстройство нервной системы. Именно, и важность этого времени в том, что именно здесь были обнаружены так называемые прионные болезни. То есть это не вирусные инфекции, это не бактерии, но особая категория заболеваний, можно на ней почитать о Википедии. Вот, который передается посредством таких как бы, фракций, которые называются прионы. Что это значит? Не ко мне, я не биолог. Вот. Но смысл был в том, что поскольку они употребляли в пищу не людей просто, как людей-ляжку от, отмашки, а именно мозг умершего, вот, и это считалось именно ритуальным поеданием, где мудрость, знания передавались именно из головы в голову посредством пищи, то вот как раз-таки употребление в пище зараженной прионами мозговой ткани приводило именно к тому, что болезнь распространялась дальше. То есть, это было именно просто как съедание порченого да, продукта.
1: То есть, эта болезнь не должна распространяться, но она умудрялась… Да,
0: именно потому, что они их употребляли в пищу поврежденный прионами мозг своих соплементов, да, и именно поэтому, как бы, об этом племени известны, вот, как бы, пошел-пошел ход дела, но меня во всей этой истории, которую ты рассказывал и про цтеков, mm -hmm. и про другие вещи, это то, что здесь всегда присутствует такой, знаешь, момент обскуратизма, когда а очевидно, что каннибализм, скажем так, встроен в культуру, как некий ее специфический аспект, символически нагруженный, а значит культурный. Обратите внимание, да? каннибализм – это не проявление животных инстинктов, когда собака поедает другую дохлую собаку на помойке. Ну, а наоборот, как я говорил в самом начале, каннибализм существует в очень сложной системе символических отношений. Никогда он не представляется, предстает в виде простого поедания ради поедания. Так вот, вот этот самый культурный аспект вдруг подвергается жесткому, табуирование с одной стороны, а с другой стороны жесткой моральной нравственной оценки. И в силу того, что он нравственно оценивается как полное дно, вот тот самый символический культурный аспект, который здесь можно было бы как раз-таки философски и психоаналитически проследить, он тем самым вытесняется. И тем самым вытесняется, и тем самым сокрывается тот аспект социальных отношений, который здесь и разворачивается. То есть, будучи названным каннибализм как полное, как бы бесчеловечивание, да, нет никакого смысла его с этой позиции как-то анализировать. Это просто чистое зло. Парадокс только в том, что это чистое зло как раз-таки структурно и представляет собой некую квинтэссенцию человеческих, в том смысле, как неестественных способов коммуникации, общения и так далее. То есть э, в этом прикол. Что как раз таки там, где начинаются символические отношения, где существует главенство знака, где означающее отрывается от означаемого, где употребление в пищу является не удалением голода. Что, что наблюдается в данном случае в этом племени, которое поедало мозг. Они поедали не потому, что были голодны. Ну, да, и очевидно, это что символизм. И, а это и есть то измерение сугубо человеческого, оно как раз таки здесь как бы ну, вытесняется, отрицается и просто-напросто подвергается жесточайшей цензуре в виде.
1: Да, просто нет, просто до сих пор это в языке проявляется опять же, вот тот аспект, который я говорю, что каннибализм как часть на самом деле сексуального извращения именно его прогрессии, проявляется даже в использовании терминологии. Типа условно там я тебя съем, да,
0: вот это, О, что Да, только я-то думал, ты сейчас приведешь примеры каких-нибудь там действительно... Не, ну понятно, что... Не-нет, я к тому, что в этом-то и прикол, что... В принципе, кусить Ора... за плечо ораль... полинсексом, секс. Оральная... что ты пытаешься Фесация... сожрать партнера. Конечно. И в психоанализе именно каннибализм, как вот это поглощение, кусание, повреждение и так далее, развернуто очень хорошо. Как Мелани Кляйн показывает вот эту самую в стадии ну, детской э, агрессии по отношению к материнской фигуре да, кусание конечно конечно поглощение это все
1: не я просто почему у меня в голове сброшу, я вспомнил это английское выражение Нет. eat my pussy да вот да это, да типа не не, лик, а, не... Не лик, да есть, не а, а eat my pussy", да. То, то есть это вы это значит, дело это так как вот просто да, грязно да.
0: При этом такие вещи, как «ты мой пирожочек, я тебя съем», являются естественной, в ну, с такой, как сказать, обывательскому представлению, вещами, коммуникациями, формами симпатии, и в этом нет никакого страха. Поэтому тот вот этот... именно это и указывает на тот специфический, очень вполне конкретный, обскурантистский момент, который проследуется вот в этой вот морализаторской истории, которую ты нам поведал. О том, что вот это самое осуждение э, потому столь суровое, столь радикальное и столь, э, как сказать, ну, бескомпромиссное, что в нем присутствует маленькая доля вот этого самого абскурантизма и, скорее всего, некоторого же сентимента. Это протест против чего-то другого. Не против каннибализма
1: Ну, таковым. ты просто это, это, обскурантизм, в смысле нежелание, нежелание <смех> знать.
0: Нежелание знать, да.
1: Да, но я просто, <смех> это, это как бы, обскурантизм, не использую так слово, как оно совсем расхожее. Мне нужно вспоминать, что это такое. Я, я сразу... Ну,
0: в данном случае я имел в виду именно не просто как ни, ни, ни отсутствие интереса к знанию, а именно как некое э, сокрытие.
1: Да, сокрытие. На, ну, есть, намеренный
0: э... отвод глаз, когда я буквально как ребенок закрываю глаза, и говорю, я этого знать не хочу.
1: Типа темнота, да, 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 камера. Мне обсуждает. достаточно
0: того, что это чистое зло, да, и понимать, и разбираться, анализировать, как, почему это чистое зло здесь и, и в Евхаристии, с другой стороны, совсем разные вещи, я не хочу. Так вот, я к чему? Угу. К тому, что будучи обозначенным, выступая метафорой чистого зла, э, она буквально выступает автоматически. Будучи чистым злом, э, представляет из собой индульгенцию всему остальному тому, что этому препятствует. Иными словами, что, да, мы же говорим про постапокалипсис и про его деградацию, о том, что некоторые элементы окружения вдруг превращаются в знаки самого жанра. Более того, они этот жанр начинают подменять вплоть до того, что нет такого фильма, в котором бы этот элемент не присутствовал. Даже та же самая «Дорога» очень хороший, серьезный фильм, но, обратите внимание, кто там кого поедает, кто кого там выращивает и так далее. Так вот, я к чему? К тому, что превращение этого означающего в знак чистого зла автоматически превращает и становится интеллигенцией всех других форм эксплуатации насилия, которые есть в нашем мире. Что если мы друг друга не жрем, то это значит, что все остальное допустимо. Эксплуатация человеком человека, в кранчи, э, социальный... видишь и тут, так далее.
1: А, тут скорее как раз, вот почему постапокалипсис любит э, каннибализм, да? Им нужно показать, что что-то изменилось. Ну, то есть, что была снята последняя печать. Э, и вот это та, же... та самая... То есть, в нашем мире делают все то самое, да? Там сажают на бутылку, э, ну, не в нашей стране, Конечно. Вот, и там, насилуют ну поэтому убивают занимаются видео существует то есть есть запрос но сам факт что в нашем мире каннибализм принято говорить что его бы нету у нормальных людей его нету а как только он появляется на самотеке как практически как октоберфест то есть где-то в германии в определенное время года Здесь, в данном случае не пьют пива, жрут людей. Постапокалипсис предполагает, что именно так это позиционируется. Он говорит, что да, вот, вот этим мы и отличаемся. В да, постапокалипсис да. Э, везде города маленькие, похожие на мусор, а еще мы вот, вот да, периодически еще... жрем
0: людей. Да, да, так именно это я ей и говорю. И если это утверждение находится на уровне эксплицитном, то есть там, где это заявление задается, где утверждается, что да, вот, с падением последних, как сказать, государств, с падением социальных отношений, вот она открывается дорогу к безрассудному безумию и чистому злу в виде каннибализма. Да, как естественному следствию. То есть это не то, что э, как бы какой-то ее лицепатология. Наоборот, что это вот заложено настолько глубоко в нас, что только вот некая преграда от нас от этого отделяет. такая Маленькая, скромная, едва уловимая. Если она рухнет, то все, сейчас все друг на друга набросимся и будем безрассудно жрать. Вот. И из этого автоматически вытекает имплицитно, структурно, что все остальные формы, скажем так, жестокости и насилия, которые есть в нашей, в нашей реальности, в которой нет каннибализма, автоматически оправданы. Но э, вот такое вот э, такое любопытное э, рассуждение-наблюдение, вот, касающееся художественного жанра. Я думаю, в принципе, как бы Даже подводить итог не имеет смысла, потому что и так, в принципе, все ясно.
1: Я думаю, только где-то процентов 50 надо будет вырезать. Из этого. Ну, не 50, но... Нет, ну, 50.
0: Нет, ну, но я не думаю... Мне кажется, думал... что мы очень сильно. Нет, нет, нет. Мы-то мы растекались. Растекались но...
1: так, как растекусь я сейчас.
0: Да, но мы-то это самовзращались. Ладненько, давай. Дальше.
1: Давай посадьки.